0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast de Surgery Cracks. Hoy tenemos como invitado especial al Dr. Miguel Ángel Rivera Pérez que nos comparte acerca de cómo fue la, la invención del condón de Rivera, acerca de lo que se está haciendo actualmente en un abdomen hostil y también nos da muchos tips en el aprendizaje de los residentes y también para los maestros. Vamos a disfrutar este buenísimo episodio y a recibir todos los tips que el Dr. Rivera nos comparte. Buenas tardes, ¿qué tal doctor? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, pues pre presentarlo rápidamente, el doctor Rivera, Miguel Rivera, que eh, pues más conocido como el creador del condón de Rivera. Este, y pues es un gusto tenerlo actualmente aquí con nosotros, eh, doctor. Nos costó un poquito de tiempo poder coincidir con usted, pero pues bueno, es un gusto tenerlo aquí en, en Surgery Cracks. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien, saliendo de cirugía.
0: Ah, perfecto. Eh, justo está regresando de un viaje, ¿no? De Brasil. Ah, mire, ¿y qué tal le fue por Brasil?
1: Muy bien. Eh, allá en mi plática les encantó a los médicos de la OMS. Entonces, sí. precisamente lo, la técnica del condón les gustó para todos los problemas que hay ahorita de guerra en, en Palestina y el Medio Oriente y eso, donde hay pocos recursos y la población civil es la que está afectada. Les encantó para solucionar estos problemas. Y, y a los de la Cruz Roja eh, de África les gustó lo del aiginato en polvo, que es una, solu una solución muy barata para las heridas en África, que son todavía más pobres que en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, verdaderamente okay. fue un viaje muy provechoso.
0: Súper. Y aprovechó también un ratito a, a conocer Brasil, ¿o ya había visitado previamente?
1: Ya había visitado, pero ahorita fue una ciudad que se llama Florianópolis, que es una isla. Pero allá es invierno ahorita, y estaba muy frío y pues verdaderamente no, no se pudo salir a conocer mucho.
0: Ok, no, sí, yo viví un tiempo en Brasil, de hecho, y igual sí escuché Florianópolis, no tuve el gusto de conocer, pero sí es una de las ciudades más bonitas. Y pues qué, qué bueno que ya lo tenemos de vuelta. Ahorita ya se encuentra en México.
1: Sí, ya en, en mi ciudad, Ciudad Obregón. Ah, ok, ok.
0: Oiga, doctor, y aprovechando, una de las preguntas que tenemos para usted es. ¿Cómo comenzó esto de que se comenzó a dar a conocer en el ámbito médico en todo México y actualmente Latinoamérica? Y yo creo que ya está llegando hasta otras partes de otros continentes.
1: Sí, bueno, mira, pues es algo muy curioso. Yo ya cuando era residente le había comentado a, al médico que se encargaba de este tipo de pacientes que si no se podía poner un dispositivo o algo para sacar la el material intestinal de la cavidad abdominal, ¿no? Porque el ponerle una sondita que estuviera aspirando o incluso ya se utilizaba el Barker, se ponía una compresa, una, una succión y conectaba la pared, ¿no? Que por lo menos no se quemaba mucho la piel, pero el paciente seguía esclavizado en la cama y en el hospital, ¿no? Muriendo de neumonía hipostática, escarapón que de cúbito, tromembolia y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, no puede haber algo para que el paciente se vaya a su casa, coma allá y, y pueda hacer su vida fuera del hospital, ¿no? Pero, pues, me castigaron dos meses sin hablar por andar diciendo cosas <risa> sin sentido, ¿no? Okay. Entonces, cuando este médico se jubiló, pues, obviamente, nadie quería encargarse de los complicados. Entonces, pues, yo vi mi oportunidad, la aproveché, yo me hice cargo de los complicados. Eh, al principio yo los empecé a poner boca abajo, con unas almohaditas a los lados, como cuando los vamos a operar de columna. Y, le, y les ponía unos pañalitos abajo, como cuando le quitamos el papel periódico a las jaulas de los pájaros, ¿no? Que quitamos la popó. Okay. Y de esa manera fue modificando la dieta para hacerla cada vez más espesa y el paciente, pues, no perdiera líquidos y electrolitos y se nutriera. Pero en algún momento los tenía que enderezar, ¿no? Entonces fue cuando... Ya vino la, la idea del condón. Creo que esa idea esa pregunta viene después de cómo es el condón. Entonces, ahí, eso lo voy a dejar ahorita para después. Okay. Entonces, cuando ya empecé a utilizar el condón y sobre todo con la terapia de presión negativa, alguien de, del BAC, pues me vio que lo estaba haciendo ¿no? y le pareció buena idea. Y después el doctor Hermosillo, jefe de cirugía del Centro Médico de Guadalajara, con el que nos llevábamos muy bien, tenía un paciente muy parecido. Y Pati Delgado, la del Bac le comentó, doctor, ¿por qué no le pone un condón como Rivera? Y ya me habló, le mandé fotos, le expliqué y todo eso. Le pareció muy bien. Y él fue el que empezó a decir, bueno, pues pongan el condón como Rivera o el condón de Rivera. Y ahí de ahí okay, fue el que empezó okay. a surgir el el nombre. Y entonces después en en San José de Costa Rica hubo un congreso de expertos en fístulas y el doctor Hermosillo me invitó a que fuera a dar tema para allá. Allá con el doctor Sibaja, con el doctor Cárdenas y todos los expertos en fístulas de Sudamérica. Pues les gustó bastante bien y se hizo unas guías clínicas de fístulas intestinales en Guatemala. Y de ahí fue donde ya quedó publicado y de ahí se empezó a, a difundir por todas. las
0: Súper, doctor. De hecho, mencionó dos cosas eh, muy importantes que yo creo que a todos nos gustaría eh, comentar. Pero antes que nada, eh, ¿cómo siente usted este cambio que de repente comienza a ver de que ah, caray, ya me están conociendo en otros países, ya me están conociendo en otros estados y que de repente tiene que dar el tiempo para, para ir a presentar su, su, su proyecto y su elaboración y, pues, y su conocimiento también y, y que empieza a ver este cambio? Que, que, ¿Cuál fue la sensación?
1: Bueno, pues obviamente siempre nervios, ¿no? Nervios Cuando sí. empecé a dar pláticas en, en México, en diferentes estados, pues obviamente, eh, primero fue en el norte, en, en, en Sonora, en las diferentes ciudades de Sonora, Baja California, Chihuahua, Monterrey. Entonces, verdaderamente como la gente del norte es muy eh, sincera, y, eh, no, conflictúa, no conflictúa ni nada, verdaderamente no me daba mucho miedo, ¿no? Cuando empecé a dar pláticas en el centro de la república, ¿no? que la gente de, del DF son un poquito más especiales, si era cuando yo estaba más nervioso, ¿no? de hecho incluso, ya no voy a hablar mucho del tema, pero sí, sí hubo un hospital donde incluso casi me abuchearon, porque cómo era posible que yo estuviera poniendo un condón en una fístula. ¿no? Pero curiosamente, un mes después, un médico de ese mismo hospital él estaba diciendo que lo había inventado, ¿no? Afortunadamente para ese entonces ya estaba publicado, la mayoría de la gente ya me conocía y todo, y por eso ya, ya eso, ese, esa, ese punto ya quedó olvidado, ¿no? Pero okay. sí, obviamente cada vez que va subiendo de nivel, pues vuelven a entrar los nervios, de hecho, ahora que fui a, a Brasil con un idioma totalmente diferente wow. y eso, pues, eh, te van entrando los nervios y cuando veas, empie empiezas a ver tanta gente de de magnitud que se presentan en esos foros, pues sí tiendes a hacer a sentirte chiquito, pero pues nada más hay de dos, o te estancas o avanzas, ¿no? Entonces pues Súper hay que mejor. echarle para adelante.
0: De hecho eh, sí algo algo que comenta este pasa muy común, ¿no? Que es este yo creo que hay algo de egocentrismo entre nosotros los cirujanos, eh, muy común pero eh, pues yo creo que cuando comienzas a ver que algo tiene resultados o que te puede aportar más en tu práctica, pues terminas por aceptarlo, ¿no? Y pues qué padre lo que ha, pues, ha, ha, ha quebrado estas barreras y que, y que a pesar de otro idioma usted viaja para, para compartir su, su conocimiento. Yo creo que es de lo mejor que podemos hacer. Y comenta algo muy importante también en, en, la, en la previa pregunta. Eh, ciertamente este tipo de, de abdomen, el abdomen hostil, es algo que muchos cirujanos le dan la vuelta, ¿no? Y, y eso es algo asombroso de su parte. Yo llevé una clase con usted justo en Sinaloa, este y pues lo que hace sí es, es muy maravilloso que usted no le teme a ese, a ese tipo de abdomen, ¿no? De hecho, le consultan de todo el país muchas veces para, para ver el, el mejor manejo en, en este tipo de, de pacientes.
1: Sí, yo siento que aquí lo, lo importante es cambiar un poquito el enfoque, pues, ¿no? Entonces, eh, a veces, obviamente, como seguimos con la idea de que una cole va a quedar al 100%, que una apéndice va a quedar al 100%, o una hernia va a quedar al 100%, y seguimos con esa idea, cuando el paciente se sale de lo normal, cuando el paciente se complica, queremos siempre regresar al punto de, de inicio, ¿no? Pero hay un punto de no retorno. El paciente ya está okay. más grave, está más complicado, está más desnutrido, está séptico, ya tiene falla de diferentes órganos. Entonces, ahí es donde, pues, es el concepto de cirugía y control de daños, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para que este barco pueda llegar al muelle, no? Entonces, okay. ¿qué tengo que hacer yo con este paciente, con este abdomen, para que pueda llegar a los seis meses o al año, que es cuando se va a poder descongelar el abdomen y podemos entrar para hacerle algo más, ¿no? Si yo me aferro en ese momento en querer cerrar hoyos, en que el paciente no quede herniado y todo eso, pues tengo la guerra perdida, ¿no? Es querer poner un, un barco un avión que está con daños serios, ponerme en medio del mar o en el aire a, a repararlo al 100%, pues me va, voy a fracasar, ¿no? Entonces, este cambio de mentalidad, este de hacer lo necesario para que llegue, yo creo que ha sido el el éxito con estos pacientes.
0: Okay, okay. Oiga, Doc, y a esto, yo creo que esta pregunta le suma mucho a todos los cirujanos en México y a todos los que nos van a estar escuchando y participando en Surgery Cracks. ¿Usted qué considera o, o cuál consideraría que es el error más grande o más común que podríamos evitar para que un paciente llegue a, a formar esto, a, a hacer un abdomen catastrófico, un abdomen hostil? O sea, usted con, con la experiencia que tiene de los casos que ha manejado, ¿cuál ha sido como el error más común que ve o que dice, oigan, ¿podemos evitar esto para no estar continuando a, a, a esta evolución?
1: El exceso de confianza. Ese es el principal sí. error de todos, ¿no? Sí, sí, sí es la viabilidad, sí es la viabilidad. No checo, no hago el dublet, no veo, Sí, 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 sí es el apéndice. ¡Nacas! no era el apéndice, o sea, el exceso de confianza verdaderamente es lo que complica a estos pacientes. Y después, la soberbia y el orgullo, ¿no? Todo está bien. Yo, Doctor, pero le está saliendo un litro de bilis a través de la herida. Yo dejé sí, todo sí, sí. bien. Doctor, <risa> le están saliendo dos litros de chera a través de la herida, a través del plan dos. Debe ser una colección, debe ser otra cosa. La negación, ¿no? Okay, ¿Cómo, a mí, ¿Cómo a mí se me va a complicar un paciente? ¿no? Es bien sabido solamente el que no opera, no se le complica. ¿no? Claro, Entonces, claro. tenemos que tener razón. la humildad de aceptar, pero sobre todo eso, el exceso de confianza. El cirujano recién egresado casi no tiene complicaciones. Te sientes inseguro, lees la técnica antes de hacer, revisas todos los pasos, paso a paso, antes de hacer algo, pero cuando empiezas a agarrar la confianza, que es más o menos como a los cuatro a cinco años de egresado, es cuando empiezas a tener problemas, te brincas pasos, quieres modificar la técnica, todo eso. Ese es nuestro principal problema, exceso de confianza.
0: Claro, sí, remarcaría ahí como dice, exceso de confianza y falta de humildad. Yo creo que sí, ciertamente las dos más importantes, como usted lo menciona. Oiga, Doc, y algo que nos interesa también mucho, y si nos puede contar un poquito de esto. ¿Cómo fue que inventó el condón de Rivera? Si, no, si puede retomar un poquito esa historia.
1: Y entonces, como te comentaba, entonces a los pacientes los dejaba yo boca abajo y cuando, pero en algún momento los tenía que enderezar, ¿no? Y sobre todo que la idea era que se pudieran ir a su casa, ¿no? Siempre usas lo que tienes a la mano, ¿no? Entonces, utilicé un penros. El penros se dobla, se angula, se desgarra, pero realmente me frustré, ¿no? Fue un caos total, ¿no? Entonces, para eso... Quiero primero explicarte lo que se llama el concepto eureka, ¿no? Eh, los, eh, eh, los propedeutas se han dado cuenta que cuando te esmeras mucho en un problema, haces que poquitas neuronas trabajen mucho. Y es por lo que te terminan doliendo los ojos, te duele la cabeza, te sientes frustrado, te sientes cansado y no llegas a nada. Cuando te relajas, cuando te tranquilizas, haces que todo el cerebro funcione. Poquito cada neurona, pero todas, ¿no? Y es más fácil que llegues al conocimiento. Por eso, antes de un examen, recomiendan todos los propieductos que en lugar de ponerte a estudiar como loco, al contrario, vayas, te relajas, te tranquilices y haces que tu cerebro organice todas esas ideas para que puedas llegar al conocimiento. Esto se sabe desde, Arqu desde Arquímedes, ¿no? Arquímedes era uno de los mejores griegos, matemáticos, físicos, intelectuales, porque antes eran de todo. Y ellos, los griegos, querían llevar un barco a Alejandría, ¿no? Cruzando el mar Mediterráneo para opacarlos. Los, los de Alejandría se creían mucho porque tenían su faro y tenían su biblioteca y tenían otras cosas. Entonces, los griegos los querían opacar. Para eso, querían llevar un superbarco que llevara bailarinas, que llevara música, que llevara guerreros, que llevara armamento, donde los opacaran totalmente. Pero en los intentos que habían hecho de hacer ese barco, se les hundía. La, la proa, la quilla y todo eso no eran lo suficientemente grandes para soportar este peso entonces le comentaban a Arquímedes pues que hiciera el barco no Arquímedes les contesta eh, tenemos fórmulas para superficies regulares triángulos, cuadrados círculos, pero la quilla es una forma irregular y no tenemos manera, no tenemos una fórmula para calcular eso entonces le comentan los gobernadores bueno tú eres el científico más importante, invéntate la fórmula. ¿no? Entonces, él se enfrasca en tratar de desarrollar esa fórmula y le pasó precisamente eso. Le empezó a doler la cabeza, le dolió en los ojos, se sintió cansado, se sintió frustrado. Y entonces, él se fue a las termas, ¿no? que es la manera que se hacían los griegos para relajarse. Y entonces, pues empezó a quitar la ropa, vio que en una terma de un lado, una persona gordita se metió y desplazó mucho volumen de agua en el otro lado, una persona delgadita se metió y desplazó poco volumen de agua, y él que era de término medio, pues se metió y vio que desplazó un volumen intermedio. Entonces, Eureka, ¿no? En base al volumen de los líquidos podemos calcular la superficie de las áreas irregulares. Entonces, Eureka significa, lo encontré, y dicen que del gusto que le dio de esta idea, salió corriendo desnudo de las termas a compartir su conocimiento. Entonces, eh, cuando yo me fui frustrado no, de que no pude hacer nada con el, con el penrose, me fui a, a un barecito. En el barecito okay. conocí a alguien. Cuando fuimos a mi departamento y saqué el condón, eureka, <risa> esto. A, tengo que asegurar que yo no salí corriendo desnudo por la calle. ¿no? Okay. <risa> yo no lo yo no, no hice. Algo. Y entonces, pero sí, despedí a esta persona, me fui al hospital. A las 2 de la mañana estaba suturando el, el condoncito en, en, en el intestino. Me fui a dormir y ya en la mañana siguiente todo el material intestinal se había ido específicamente a través del condón hacia la bolsa de colostomía. La piel ya estaba sin irritación, ya estaba sin ningún problema y el paciente empezó a comer. El problema que en ese entonces como fue un, un Trojan Sensitive pues el líquido intestinal lo desbarató muy rápido y fue que empezamos a buscar, y es por lo que llegamos al Trojan Texturizado, que es para sexo rudo, y como es bastante grueso, soporta el líquido intestinal por más de 15 días, ¿no? Entonces, por eso, es, esa fue la, la evolución, ¿no?
0: O sea, ya, ya hasta los tiene estudiados, ¿no? Sí, <risa> tenemos que hacer un, pro, un protocolo con todos los
1: condones para ver cuál era
0: el mejor. Buque. Ok, ok. Este, no, pues muy buena historia, Doga. La verdad que recuerda que... Eh, prácticamente regresar a nuestras bases siempre y, y, y despejarnos, ¿no? Que sí es algo súper importante, pero buenísima historia y pues la verdad que ha servido muchísimo, ¿no? Ahora literal está recorriendo países enseñando eh, eh, lo que ha encontrado en esta técnica y pues en, en los abdómenes eh, catastróficos y hostiles. Doug, y actualmente, ¿cuál es la escala favorita que usted tiene en el, en el tratamiento que le ayuda en el tratamiento de, de un abdomen hostil?
1: Bueno, mira, no hay una escala como tal, sino que tiene que ser un conjunto, ¿no? Okay. Eh, yo también, eh, pues, atiendo otro tipo de heridas, no solamente abdómenes hostiles. Y, de hecho, donde las pláticas que le doy a los residentes, pues, les hablo primero del concepto TIME, ¿no? Que es el manejo avanzado de heridas. La T es el tejido necrótico, la, la I es la infección, la M es la humedad y la E es la epitelización, ¿no? Pero en el 2016 se dieron cuenta que el time no era suficiente porque solamente te hablaba de la herida y no del paciente. Tú puedes tener una herida muy limpia en un paciente que está con quimioterapia, pues nunca va a cicatrizar, ¿no? una, una herida muy limpia en un paciente que tiene insuficiencia arterial, nunca va a cicatrizar. Un, una herida muy limpia en un paciente que está desnutrido, nunca va a cicatrizar, ¿no? Entonces, por eso se desarrolló el DOMINATE, ¿no? donde nos habla que aparte de que la herida debe estar limpia, sin tejido muerto, debe estar bien perfundida, debe el paciente estar bien nutrido y otra serie de situaciones que te hablan del manejo holístico del paciente. Entonces, okay, okay. aplicando eso al abdomen, pues aplicaría obviamente pues la, la T del tejido muerto, pues siempre que entramos a una necrosis pancreática, a una apéndice necrosada, una vesícula lisada, pues ahí sería la T, ¿no? De quitarlo, ¿no? La infección, pues obviamente en el abdomen, la escala de Matheim, ya desde hace 15 años estamos tratando de un grupo de cirujanos comandado por el doctor Serra, que se llama Cepamets, sepsis abdominal en México, pues tratar de hacer de volver el Matheim en lugar de pronóstico en terapéutico. Que te diga, ¿qué vas a hacer con un Matheim de 10? ¿Qué vas a hacer con un Matheim de 20, de 30 simple. o de 40? ¿no? Son diferentes grados de contaminación que te marcan diferentes acciones. ¿no? El grado adherencial, pues obviamente el billor, ¿no? El billor 1 sin adherencias, billor 2 con más adherencias, billor 3 semicongelado, billor 4 totalmente congelado. Nuestras acciones también tienen que ser totalmente diferentes, ¿no? Obviamente el conut nos habla del estado nutricional. Así sea un solo hoyito pequeñito en una cavidad limpia, en un paciente que no está chocado ni nada, como me ha tocado mucho con los pacientes que hacen cirugía estética y que de repente la alegra se pasa del lugar y perfora el intestino, Tú piensas que con un punto simple va a ser suficiente, pero si el paciente está desnutrido, pues no te va a pegar y te va a jugar. Entonces el estado nutricional es algo es que se nos olvida bastante y entonces se nos complica el paciente, no pega. Así seamos el cirujano más fregón, utilicemos la engrapadora de la mejor marca posible, si el paciente está desnutrido, no te va a pegar la anastomosis. ¿no? Entonces sería como un conjunto de, de fórmulas donde vamos a aplicar todos en el paciente para verlo de manera holística. Incluso cuando ya los tejidos están muy desvitalizados, hay poca perfusión y eso, a veces hasta les doy viagra, porque el viagra causa vasodilatación, produce óxido nítrico y hace que llegue más flujo sanguíneo y nutrientes a los tejidos y de esta manera cierre más fácilmente. ¿no? Entonces sí es eh, que incluso por eso cuando algunos me comentan es que la, ya utilicé mucho la técnica del condón y no funciona, bueno, es que no nada más es llegar y suturar un condón a la tripa, pues, ¿no? Tienes Exacto. que valorar desde el estado de nutricional. Si al paciente le están saliendo 5 a 6 litros por, de una fístula intestinal, porque es intestino delgado, pues te va a arrancar lo que tengas. Tengas condón y tengas todo lo demás, y el paciente se va a terminar deshidratando y desnutriendo, aunque tenga el condón, ¿no? Tienes que modificar la dieta. E incluso la escala de Bristol para la popó, esa es sí, importante, sí. ¿no? si no le da los nutrientes suficientes, si no controla la respuesta inflamatoria. Incluso algunos pacientes se quedan ciclados y siguen con respuesta inflamatoria aunque ya no haya sepsis. Incluso les damos pentoxifilina, que bloquea el factor de necrosis tumoral para que baje la respuesta inflamatoria. Entonces es un conjunto de fórmulas Ya de hecho ya estamos eh, con el doctor Otolino de, de, de Chile. Ya estamos organizando un pequeño librito donde venga todo esto así desglosado. no Tienes un paciente con Cornu de tanto, con Apache de tanto, con McCain de tanto, con Villor de tanto, hazle esto, ¿no? Para que no sea un solo parámetro, pues, porque a veces dicen, bueno, es que la presión intraabdominal, es que el McCain, es que el Villor, es que la toma de decisiones debe ser con todas las variables para que tomes la mejor opción.
0: Claro, o sea, sí, la verdad que muy interesante lo que comenta, doctor, o sea, y, y son cosas que a veces son tener bien cimentadas las bases nuevamente es lo, lo importante, ¿no? Porque como usted dice, eh, olvidamos eso, eh, como lo es la nutrición y queremos enfocarnos en cosas a veces más complejas cuando resolviendo eso, pues tenemos un, una mejor respuesta a, al tratamiento que realizamos, ¿no? este Sí, muy, muy importante y, y sí, mantener muy, muy fijas las bases, ¿no? Este, Y actualmente, eh, ¿qué es lo nuevo que usted está realizando en, en un abdomen hostil? ¿Qué, ¿Qué es algo como que esté implementando eh, ahora más constantemente o que esté probando que le gustaría compartirnos?
1: Bueno, obviamente la luminiscencia que con una lamparita de luz ultravioleta, la pseudomona brilla de verde y la escherichia coli brilla de, de color coral, color rojo, pues eso también nos marca. Si una herida o un abdomen lo tenemos que cerrar ya o todavía lo tenemos que seguir abierto, ¿no? Pero entonces, en base a eso, a que ya tengo una herida limpia, tengo que poner una cubierta cutánea lo más rápido posible. Siempre tratamos de hacer la, el levantamiento de los colgajos cutáneos y hacer una hernia controlada, ¿no? Pero entonces, como se abre, como se desgarra, ponemos esos puntos de contención que terminan causando isquemia y necrosis. Claro. Entonces, en Florencia, en el 2016, yo fui a presentar un trabajo donde el epifaz, una piel cultivada que es para quemados, la poníamos ya sobre el tejido de granulación, sobre el billor 4, para que creciera piel y la fístula se volviera un estoma. Eso es de los 2016. Y se demostró con costo-beneficio que para un abdomen se ocupan como 5 epifaz, que son como 15 mil pesos, y un derecho de sala de quirófano son 25 mil pesos. Entonces sale más barato. Claro. Y actualmente tenemos otras alternativas. De hecho, estamos ahorita haciendo un protocolo la mitad del abdomen le ponemos epifaz, la mitad le ponemos supratel, que es otro opósito para quemados, que ese se pone, se coloca y ya no se quita hasta que la piel está totalmente queratilizada. Por eso obviamente perdemos, no, evitamos la pérdida de líquidos, el paciente se puede man manejar como ambulatorio sin necesidad de que se infecte la herida o que haya nuevas perforaciones. A veces cuando tenemos un abdomen congelado, un billor 4, nuestras curaciones con gasa y que tallamos, nosotros mismos volvemos a causar perforaciones intestinales. Entonces, el que pongamos estas cubiertas especiales se ha demostrado que disminuye el tiempo de estancia hospitalaria y obviamente también, pues, disminuye complicaciones y el paciente incluso psicológicamente se siente mejor porque se va más rápido a su casa y ya no se ve el abdomen congelado. Hay un apósito que, que lo está cubriendo, ¿no? Y tenemos otras, ¿no? Incluso la fenitoína para ayudar a que cicatricen más rápido las heridas y, bueno, me tardaría todo un día hablándote de, de las cosas nuevas que estamos haciendo.
0: Qué padre, Doc. Suena muy interesante y esperamos después también encontrar los resultados ¿no? de, lo, de lo que está haciendo actualmente. este Doc, ¿y usted qué considera? Porque la verdad, le digo, yo recuerdo que tomé una clase con usted en, en Sinaloa y de hecho me, me gustó mucho su, su método de enseñanza. Me acuerdo que eh, vimos, de hecho, la escala de Bill York tal cual con, con muestras de pacientes. Este, y, y algo súper, súper fácil de entender, que tal vez en ese momento tipo yo estaba como de R1 y que de R1 uno no tiene tanta idea de esto tal vez al, al comienzo de la carrera, pero el verlo de esta forma lo hizo como más interesante, lo hizo más didáctico y totalmente lo comencé a, a emplear en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿usted qué considera que todo maestro de cirugía debería tener este, como una cualidad o, o qué considera porque... Eh, pues prácticamente nos van a ver muchos maestros también de, de, de México y algo que podríamos sumar para, para mantener esto. ¿Qué cualidad usted considera que deberíamos tener? Pues se,
1: se ha hablado mucho en todos los foros sobre el liderazgo, ¿no? El problema que el liderazgo a veces se entiende mal y el liderazgo es como querer ser un jefe impositivo y que se tiene que hacer lo que yo digo, ¿no? Y no, verdaderamente no es así, pues, ¿no? es incluso lo, lograr identificar cada uno de los puntos fuertes o de los puntos débiles de cada quien. Ninguna persona aprende igual, ninguna persona aprende igual, entonces tú tienes que hasta individualizar cómo le vas a dar clase a cada uno, ¿no? Y de hecho, a veces, bueno, no no sé si pasó contigo cuando les di la clase, pero a veces hasta les empiezo a preguntar, ¿no? ¿son estudiantes de medicina, son R1, son R2, son médicos de base, son administrativos? A cada uno hay que hablarles de manera diferente para que puedan entender. Pero sí, lo más importante, y fue lo que dijo Albert Einstein, que si le puedes explicar a tu abuelita un tema complejo, es que verdaderamente manejas el tema, ¿no? Entonces sí, hacerlo de la manera más sencilla, no emprenderte en cosas rebuscadas y sobre todo los casos clínicos, ¿no? Siempre yo pongo incluso hasta se te queda más grabado, ¿no? Esta señora de 22 años cuando la operaron del apéndice le pasó eso, y te acuerdas verdaderamente de todo, de todo eso, ¿no? Y incluso los expertos en propedéutica comentan, no, no, creo que en Culiacán, creo que fue con ustedes que incluso a veces en restaurante, ¿no? Que el, estamos comiendo, estamos bebiendo, estamos platicando. Entonces, cuando se ha visto que cuando esa información llega por diferentes sentidos, el conocimiento queda más arraigado, ¿no? A veces hay que acordarnos que de repente por la calle vamos y olemos un olor que nos gusta, inmediatamente nos transportamos a cuando olimos ese olor por primera vez, ¿no? O un gusto, ¿no? Entonces, estas pláticas, en lugar de ser plática, pláticas magistrales en un auditorio muy sobrio y la gente muy plana, pues hace que obviamente se pierda ese interés por el conocimiento, ¿no? El que ser encontrar así una charla de amigos, el platicar, el convivir, no sé si te acuerdas, yo platico, yo cuento muchos sí, claro. chistes mientras estoy dando la plática, ¿no? Y a veces sí me, me recuerda y me dice, oye, doctor, cuando nos contó este chiste... ¿De qué nos estaba hablando? Ah, o sea, no, no te acuerdas de la escala, pero sí te acuerdas del chiste, ¿no? Entonces, sí. eh, pero bueno, quedó algo de conocimiento, ¿no? Entonces, el que sea más ameno, ¿no? El, la la el manera de enseñar de antes, de que tiene que ser así obtuso, que te, a mí me tocó todavía las tablas, que nos las tenemos que aprender de memoria y nos daban con unas reglas y no las aprendíamos, ya está demostrado que esa manera de enseñar realmente no funciona.
0: Claro, ¿no? Eh, bueno, me me recuerdan muchas cosas en este momento. Por ejemplo, eh, eh, ahora que menciona Albert Einstein, eh, a él le gustaba dar clases también en bicicleta, ¿no? este Era algo que, que, que se le hacía más ameno. Y la otra también bien importante que también he pensado es que, por ejemplo, como en cuanto a los animales, ¿no? Que se dice, no podemos valorar las habilidades de, de un mono, de un chango, con la de un pez, ¿no? O sea, todos tienen... Eh, habilidades y, y capacidades diferentes y en distintas cosas que van a, que van a ser buenos. Eh, pues eh, O sea, ese comentario eh, muy acertado y, y es algo que también yo he comentado, que, por ejemplo, al momento de estar muchas veces en cirugía, eh, es muy común que, que, que para que tú salgas adelante te quieran este, como, como llamar más la atención todavía, ¿no? Cuando yo a veces que siento que necesitas un poquito más de ánimo, un poquito más de apoyo y que tal vez los resultados puedan salir diferentes. Como los boxeadores, ¿no? Cuando están justo en la pelea no, no llegan y los regañan, al contrario, les dicen, oye, eres el campeón, tú puedes, y pues se demuestra que tienen diferentes resultados, ¿no? Pero muchas gracias, es, espero su consejo llegue para muchos maestros, seguramente usted es un gran maestro y, y seguramente esto va a aportarle... A, a los maestros de, de México y de Latinoamérica, que es donde principalmente nos van, a, nos van a escuchar. Y, Doc, ¿usted qué considera que es la clave para tener una, una carrera exitosa como cirujano? Para todos los residentes que, que nos ven, este, ¿qué considera usted que, que sería como la clave para esto?
1: Bueno, lo que pasa es que ahí lo difícil sería definir el éxito, ¿no? Claro. Porque ahorita, pues todo el mundo pensamos que el dinero verdaderamente es el éxito, ¿no? Y por eso, por ejemplo, como ahorita, que la cirugía bariátrica es lo que más te deja dinero, yo ah, tengo sí. alumnos, alumnos que son cirujanos plásticos, coloprotólogos, oncólogos, haciendo mangas, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues si tú eres bueno en lo que haces, no tienes necesidad de dejar operar cáncer, que es tu, tu claro. pasión, por estar operando mangas porque te deja más dinero, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Si, lo, lo nuestro concepto de éxito, ¿no? Es casi como el de riqueza, ¿no? Riqueza no es que tengas todo el dinero del mundo, porque ahí tenemos a, a Donald Trump, a Carlos Slim, que no les alcanza el dinero, aunque son los más ricos del mundo y quieren seguir teniendo más dinero, ¿no? Riqueza es que tú estés conforme con lo que tienes, con lo que te alcanza, y claro. si con eso ya eres rico. Entonces, el éxito, yo creo que también radica en eso, ¿no? En no en que por donde vayas pasando te, vaya, te vayan aplaudiendo, de que como hay un artista porno que incluso ni siquiera sabe de, de si es su nombre completo, pero todo el mundo la identifica. Bueno, eso no es precisamente eh, fama y riqueza o éxito, ¿no? Que tú te sientas feliz, que tú te sientas pleno al final del día, que tú hici, supiste que hiciste algo bueno por alguien más, yo siento que ya con eso ya ya puedes considerar que ya eres alguien de éxito.
0: Ok, súper, Doc. Muchísimas gracias. Eh, doc, y ahora que entramos a, a un poquito de las actividades que hacemos eh, diario, eh, ¿para usted cuál considera que sería su pasión? ¿Qué, ¿Qué considera que qué actividad es la que le apasiona más de todas las que realiza?
1: Bueno, mira cuando yo era niño, yo no sabía si iba a ser maestro o si iba a ser médico, ¿no? Y bueno, afortunadamente pude puede ser las, las dos cosas, ¿no? Doy clases en, en la universidad y pues bueno, a los residentes también les doy clases, pero en el día a día, en la consulta y todo, pues educas a los alumnos, educas a, hasta a los pacientes, ¿no? Entonces yo creo que ese, el transmitir el conocimiento, yo creo que eso es lo que más, más satisfacción me causa, ¿no? Cuando les empiezo a explicar algo a los alumnos, a los residentes, y de repente veo esa expresión de... Eureka, se me prendió el foco, ¿no? De que no entendían un concepto y se los empiezo a explicar, y se nota, se ve esa cara de reacción de que, ah, me cayó el veinte. Esa sí, claro. es mi mayor satisfacción de que, ah, sí Ajá. logré que, que pudiera entender esto, ¿no? No.
0: Este, personas que te quieran compartir su conocimiento no y, y es algo bien clave que, que se ha visto las personas también que, que tienen muchos logros y que, y que están saliendo muy adelante y se sienten satisfechos con lo que hacen te comparten el cómo lo aprenden y el cómo lo hacen porque no existe como ese egoísmo no este, y pues sí, usted es algo que hace y, y que la verdad ha sumado muchísimo. Doctor y para ir finalizando usted si pudiera dar un consejo que llegara a todos los cirujanos del mundo, ¿cuál sería?
1: Bueno, sobre todo eso que hay que estar conscientes que todos somos momentáneos, somos efímeros, ¿no? De hecho, dicen que las estrellas, dicen que los fugaces somos nosotros, ¿no? Entonces, esa actitud de que yo soy el máximo, yo soy el mejor, y que incluso no le quiero enseñar a mis alumnos, porque siento que van a ser competencia, si tú ya tienes 15, 20 años como cirujano, ¿Cómo alguien recién egresado va a ser tu competencia? Yo siento que es al contrario. Y algún alumno sí me llegó a, a reclamar que a veces le doy clases a las seis y media de la mañana. ¿no, okay. Doctor, ¿pero por qué se esmera usted tanto en que nosotros aprendamos? ¿Qué gana usted con que nosotros aprendamos? Porque yo quiero que cuando a mí me dé de apendicitis del anciano, cuando a mí me dé el vólvulo intestinal, cuando a mí me dé la enfermedad diverticular, a mí me opere el mejor cirujano del mundo. Y ese puede ser tú, ¿no? Entonces, en la manera que entendamos los cirujanos que nosotros también vamos a ocupar de un cirujano y que eso puede ser el alumno al que estamos pendejeando, que le estamos diciendo que no sirve para nada, puede ser el que nos termine operando. Entonces, quizás eso nos hace, haga cambiar de opinión y que sepamos que la única manera que nos puede ir bien es que enseñemos a los demás, que compartamos nuestro conocimiento y que pues ya no seamos tan
0: soberbios, ¿no? Súper. Muchísimas gracias eh, y pues gran mensaje, Doc. Eh, definitivamente usted es un cirujano crack, eh, pues es de lo que hoy necesitamos y, y nuevamente muchísimas gracias por, por el conocimiento que comparte, eh, por, por prácticamente también eh, ceder su tiempo para, para llevar su mensaje y, y su conocimiento a, a todo el país y a distintos países. Y pues bueno, nuevamente un gusto tenerlo acá, espero eh, próximamente que sea parte también de nuestros módulos de, de enseñanza, eh, prácticamente tenemos ahí también sepsis abdominal, esperamos verlo por ahí para que pues siga compartiendo el conocimiento a, a los residentes y cirujanos también de México y América Latina, y pues bueno doctor, eh, nos estamos viendo, muchísimas gracias por todo, gracias por su tiempo. Y, y, pues, bueno, a, a seguir en las, en las cirugías y en el conocimiento, ¿no? Un gusto. Hasta un fuerte luego. abrazo. cuídense mucho, doctor. Hasta luego. Y, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Un gran honor tener al doctor Rivera, eh, un doctor que actualmente está recorriendo países, llevando su conocimiento. Y, pues, bueno, me quedo con siempre mantener la humildad y no pecar de exceso de confianza en nuestra práctica quirúrgica. Nos estamos viendo, que disfrutes la entrevista y que nos vemos en los próximos capítulos.